0: Erweckt Leben Podcast ist zurück aus der Sommerpause. Ich freue mich, dich wiederzutreffen hier mit dem Podcast, der wirklich in die Tiefe geht und den du nicht so nebenbei hören kannst, denn wir sprechen über ganz relevante Lebensthemen, die dienen dürfen dafür, dass wir ein erwecktes Leben führen. Also das ist das Ziel. Deswegen Erweckt Leben Podcast. Wie kann dein Leben zu einem Leben werden, das wirklich ein gutes, volles, überf überfülltes, nee, das wollte ich schon sagen, ein, ein erfülltes Leben ist. Und das sind natürlich dann Themen, die ähm, nicht so nebenbei nur sind, sondern das sind wirklich relevante Themen, über die man nachdenken muss. Normalerweise habe ich ja so zwei Wochen immer den Rhythmus ähm, von den ähm, Folgen, von den Episoden, die ich bringe. Und ähm, wenn nichts kommt, wenn ich keine Idee habe, dann wird es auch mal länger Jetzt in, des, in diesem Falle war es aber nicht so, dass ich keine Idee hatte, sondern einfach äh, im Urlaub war und ähm, mich eben um andere Dinge gekümmert habe und jetzt nicht um Podcast produzieren. Und deswegen haben wir jetzt mal ein bisschen eine längere Pause gehabt. Aber heute reden wir umso mehr über ein Thema, das mich im Urlaub natürlich auch sehr umtrieben hat, nämlich die große Frage, wie bekomme ich inneren Frieden? Wie erlebe ich inneren Frieden? Und ich werde euch in diesem Podcast von mir selber erzählen, ähm, auch wie ich das jetzt im Urlaub erlebt habe, ähm, aber auch was für mich da herausfordernd ist und einfach ein paar Gedanken dazu, was denn dieser innere Friede ausmacht und ähm, wo auch ein Schlüssel ist. Also was ist am Ende der Game Changer ähm, für mich im Alltag, um inneren Frieden zu erleben? Zunächst mal möchte ich erwähnen, dass innere Friede etwas ist, was sich jeder Mensch wünscht. Also Frieden, da denkt man eher so an Friedhof und an äh, Friedenskundgebungen und Krieg und Frieden und so weiter. Aber Friede, auch in dem Kontext der jüdisch-christlichen Tradition, ist mhm. weitaus mehr als die Abwesenheit von Krieg. Ja, also Friede, das habe ich glaube schon mal gesagt, es ist auch von dem Wort Shalom her, von dem hebräischen Wort Shalom her, eine Ganzheitlichkeit äh, von Glückseligkeit. Ja? Also wo wirklich in der Ganzheitlichkeit Dinge innerlich angekommen sind. Ja? Also wo man nicht mehr auf der Suche ist, sondern wo man innerlich angekommen ist in so, einer glückseligen, in so einem glückseligen Zustand, obwohl möglicherweise die Umstände überhaupt nicht irgendwie friedlich sind, also da kann der Kampf toben, da können Schwierigkeiten sein und inmitten all dem ist Shalom wirklich dieses, dieser Vorgeschmack des Himmels, also es ist so ein, ein, ein Zustand der inneren Zufriedenheit, da steckt das Wort Friede drin, aber auch befriedigt sein. Also ich brauche da nichts mehr. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich geliebt bin, ähm, dass ich liebe. Ähm, es ist der Zustand, wo ich nichts mehr brauche zusätzlich, weil in dem inneren Frieden, den ich in dem Moment habe, ist so eine Freude und Zufriedenheit, so eine Glückseligkeit, dass ich eben nicht mehr auf der Suche nach mehr bin. Und dieser Friede ist etwas, was Gott verheißt, also dieser Shalom, was er mitbringt, was er stiftet. Und Jesus selber spricht immer wieder von Frieden, auch die ganze Bibel ist voll davon. Schon allein der Satz, Friede sei mit dir, ist wirklich der Wunsch, dass dieser Zustand in unsere Seele kommt, also dass unsere Seele in diesen Frieden findet. Und zwar schon zu unseren Lebzeiten, nicht erst wenn wir tot sind ja, so und ähm, das ist was, was natürlich jeder Mensch sucht, also ich würde mal behaupten dass selbst die Multimillionäre und Milliardäre letztendlich sich das auch nicht kaufen können ja, diesen Zustand aber sich eigentlich diesen Zustand wünschen und ähm da, da ist eben, das ist was ganzheitliches. Ja. Da, da sind mehrere Aspekte drin. Also ich glaube, das Bild, das ja passend das ist wie ein, ein Kind, das gestillt ist an der Mutterbrust, ja wo du merkst, jetzt hat das Kind alles, was es braucht. Es ist versorgt, es ist geliebt, es ist in der Geborgenheit, es ist geschützt. Und ähm, da kann es außenrum toben und laut sein, aber dieses Kind, wenn du das dann siehst, also der Säugling, das, der gestillte Säugling, das ist wirklich... Zustand von Shalom, ja, von tiefem Frieden. Also ich habe drei Kinder und ich habe diesen Zustand immer genossen, wenn, die, wenn das Kind sozusagen ähm, da wirklich in eine Ruhe reinkommt, äh, wo man sich ja als Erwachsener auch wünschen würde. So, Wir sind keine Babys mehr, wir sind keine Säugling, Säuglinge mehr und trotzdem gibt es den Zustand des tiefsten Gestilltseins bei Gott. Ja? Und das ist etwas, was sich Menschen wünschen und auch jeder letztendlich auf der Suche danach ist. Und Genauso das Gegenteil, wenn wir es nicht haben, wenn wir diesen Unfrieden in uns tragen oder im Unfrieden laufen, es ist einfach grässlich. Ja? Und das macht das Leben unglaublich zum Stress und es macht das Leben so zu einer Hetze, aber auch zu so einem Vakuum, also ein gefühltes Loch, dass ich in mir denke, da ist einfach das, was da rein sollte, nämlich dieser Friede, der ist eben nicht da. Und das ist furchtbar, es ist ein furchtbarer Zustand, und da ich den selber auch kenne, weiß ich auch, von was ich rede. Ich glaube, dass der Mensch grundsätzlich das Problem hat, eben diesen shalom -Frieden nicht mehr zu haben und auf der Suche ist nach diesem Frieden. So, und jetzt ist jeder anders, also jeder in seiner Persönlichkeit hat letztendlich eine andere Strategie, um diesen Frieden wiederherzustellen, den wir als Menschen irgendwie verloren haben. Und ähm, das Interessante ist, und das ist jetzt so eine These heute für diesen Podcast, wir suchen den Frieden, meistens im Außen. Also wir suchen äußerlich, außerhalb von uns, nach Frieden. Und die These, die ich hier vertreten will, ist, du findest den Frieden nicht im Außen, sondern im Innen. Ja, das ist mal die These, ich werde jetzt darauf eingehen. Du findest den Frieden nicht im Äußerlichen, im Außen, sondern im Innen. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, der Friede ist wie so ein Punkt, ja, mal plastisch wie so ein Ball, ein Punkt, den du in der Hand halten könntest. Und jetzt die Frage, wo ist dieser Friede beheimatet? Wo ist der zu finden? Wo ist der greifbar? Und dann ist dieser Ball oder dieser Punkt eben nicht außerhalb von dir irgendwo, wo der Ball gespielt wird und wo du den irgendwie greifen müsstest und endlich packen müsstest, dass du den endlich hast, sondern er ist in dir drin. Dort ist er aufzufinden, nur dort. So, das ist mal die These. Jetzt gehe ich mal konkret auf ein, was ich damit meine. Wie findest du den Frieden oder wie versuchen wir den Frieden, Außen zu finden. Je nach Persönlichkeit machen wir das unterschiedlich. Zum Beispiel suchen wir den Frieden, den tiefen Seelenfrieden in der Bestätigung anderer. Das heißt, was Menschen sagen, inwieweit ich in Harmonie mit anderen Menschen bin, vielleicht meine Nächsten, Engsten, Freunde, aber auch Vorgesetzte, Chefs, Kollegen, also es kann ja jeder sein. Ich suche den Frieden, indem ich sozusagen Harmonie mit Menschen habe. Vielleicht sogar in der Frage, indem ich es allen Menschen recht mache. Das ist so eine charakterliche Richtung, wo ganz viele Menschen sind, sind oft sind sensible Menschen, empathische Menschen, suchen den Frieden nicht in sich selbst, sondern spüren sich gerne in andere Menschen rein, um Harmonie als Ziel zu haben. Letztendlich, sie wollen es recht machen, sie wollen den anderen spüren, sie wollen so gut verbunden sein mit anderen Menschen, dass sie letztendlich dann im Frieden sind. Das gibt ihnen die Sicherheit in Frieden. So, jetzt sage ich was Fieses an der Stelle. Du wirst den Frieden dort nicht finden. Denn was ist, wenn jemand dir mal blöd kommt? Was ist, wenn jemand, wenn du es jemand nicht recht machen kannst? Was ist, wenn es da mal Dissonanzen gibt? Wenn es mal Konflikte gibt? Wenn es Kritik gibt? Dann bringt dich die Kritik ja um. Dann würde dir die diese Kritik, den Frieden komplett wieder rauben, den du gerade eben wieder vielleicht empfangen hast, weil da ein schönes Gespräch war. Also das ist so eine Gruppe von Menschen, denke ich, oder von Persönlichkeitstypen, die in diese Richtung äh, tendieren. Dann gibt es aber auch andere, die suchen den Frieden eher in der Stimulation. Also etwas, was ich genießen kann, das Leben genießen, was mich reizt. Ähm, ein gutes Essen, ein schöner Urlaub, ähm, eine anregende Broschüre, ähm, ich, ich fülle mich eigentlich die ganze Zeit, ähm, und das sind stimulanzorientierte Menschen, die suchen den Frieden in der Fülle, also im Genuss, im etwas, was mir gut tut. Ne? Und das kann, wie gesagt, unterschiedlich sein. Es kann auch Sport sein bis zum Exzess. Du suchst letztendlich gewisse Gehirnausschüttungen, die dir, den, ah, die dir diesen Frieden verschaffen auch eine gewisse Form der Befriedigung, natürlich auch im Sexuellen, überall. Also das kannst du in alle Bereiche ziehen. Da hat auch jeder dann seine Präferenzen, wo er dann besonders nach diesem Frieden sucht, wenn du zu dieser Menschengruppe gehörst, die ganz besonders stark durch Frieden, durch Stimulation oder Anreiz suchen. Was da natürlich auch reinpasst, ist das ganze Thema Konsum generell. Also ich glaube, das ist der große Trick der Werbung äh, schlechthin, dass wir eingetriggert werden mit einer Sehnsucht. Mit der Sehnsucht, wenn du dieses Produkt kaufst oder diese Dienstleistung kaufst, dann hast du etwas, was dich weiterbringt, das dir, wenn man es jetzt übersetzt auf unseren Podcast hier jetzt, was dir letztendlich Frieden verschafft, wo du dich dann besser fühlst, wo du dich weiterfühlst als auf dem Level, wo du jetzt bist. Das heißt, der ganze Konsum, also dass wir uns eigentlich Frieden einkaufen wollen, gehört damit rein. Ich denke, dass sowieso die Konsumgesellschaft ganz stark letztendlich darauf funktioniert oder so funktioniert, dass wir uns ein Gefühl kaufen, das Gefühl der Befriedigung, wenn wir etwas, was wir uns wünschen, dann anschaffen, bis dahin, dass wir uns sogar verschulden, um dieses Gefühl früher zu haben. Also, dass wir gar nicht mehr warten können auf gewisse Produkte, weil wir sagen, lieber gleich kaufen und später bezahlen und dann ähm, kaufen wir noch auf Kredit. Also da ist ja dahinter ein Wunsch. Es ist ein Wunsch, diese Sehnsucht zu stillen, dieses Vakuum zu füllen und es ist letztendlich, den Frieden im Außen zu suchen. Aber auch da äh, ist die große Frage, findest du wirklich inneren Frieden oder ist es nur so etwas Äußerliches, was nur für einen Moment funktioniert? Also ich mache mal das Beispiel Urlaub. Viele waren ja jetzt im Urlaub, manche gehen auch noch. Was hast du denn eigentlich für eine Erwartung, was du im Urlaub denn erleben willst? Und ich kenne das von mir, So, also wenn ich so zehn Jahre zurückgehe, dann, dann wollte ich im Urlaub eigentlich Anreiz bekommen, was ja auch völlig normal ist, auch Abenteuer, neue sehen, andere Länder. Ähm, ich wollte einfach Genuss auf einem Level, das du im Alltag so nicht haben kannst, ja, also einfach Dinge tun, die schön sind und das ist ja alles Hammer. Der, der Punkt dahinter nur ist, es ist eine Lüge für mich immer gewesen, dass ich dann heimkomme und denke, deswegen habe ich jetzt inneren Frieden. Ja, ich war dann vielleicht angeregt und was ist auch toll, weil wenn man so im Alltag gar nicht so rauskommt und dann mal in ein anderes Land kann, wo es vielleicht wärmer ist oder ans Meer, wo man sonst nicht wohnt oder solche Dinge. Was ja alles da, ist ja wunderbar. Ja, und ich mache das bis heute gerne, aber ich darf nicht erwarten, dass per se dieser Anreiz, den ich da bekomme, dass mir der inneren Frieden verschafft. Das ist nicht der Punkt. Der innere Friede kommt nicht durch diese Dinge von außen. Also ein schöner Urlaub an dem schönsten Ort dieser Welt kann zu einem Desaster werden, wenn du mit dieser Erwartung reingehst, dass du, inneren Frieden, also dass du mit inneren Frieden da rausgehst. <lacht> Man kann auch... Äh, auch wieder was Fieses an der Stelle, ganz ehrlich sagen, du nimmst dich ja immer mit. Also wenn du in den Urlaub gehst, du nimmst dich selber immer mit. Du nimmst, wenn du als Familie in den Urlaub gehst oder mit dem Partner oder der Partnerin, dann nimmst du die Beziehung mit. Die Konflikte, die ihr daheim hatte, die sind dann dort vielleicht nicht so unter Druck, aber sie kommen möglicherweise umso mehr raus. Also viele erleben ja gerade im Urlaub, dass Konflikte hochpoppen, was völlig normal ist. Also nimmst die Dinge ja immer mit. Du nimmst dein Herz mit, du nimmst dich selber mit. Nur die äußere äh, Szenerie verändert sich und vielleicht inspiriert dich die Szenerie. Also wenn du jetzt in eine einsame Hütte gehst, wenn du ans Meer gehst, das kann dich inspirieren, dass du über dein Leben nachdenkst, dass du zur Ruhe kommst. Das ist total gut. Also du kannst runterkommen im Urlaub, aber du musst das schon bewusst wollen und auch inszenieren. Denn sonst, gerade wenn du von der Persönlichkeit jemand bist, der eher gerne Anreiz und Genuss und diese Dinge tut und da seinen Frieden sucht, dann ist die Gefahr groß, dass du dem Aktivismus verfällst, dass du eigentlich eine, eine Woche, zwei Wochen da an einem wunderschönen Ort bist und eigentlich jeden Tag in der Hetze bist. Ich will hier nichts verpassen. Ja. Am Beispiel Urlaub kann man da ganz viel ähm, ausmachen. Ja, was, was Inneren Frieden kannst du nicht im Außen finden. Also das wäre ein Beispiel. Ähm, du kannst inneren Frieden, aber auch nicht darin finden. es vielleicht eine andere Personengruppe, die das ganz stark präferiert, indem du etwas erreichst. Also irgendwo so auch das Gefühl hast, ich habe meine Berufung erreicht oder den Erfolg oder Frucht im Leben und dann bin ich friedlich. Also wo du dann denkst, wenn ich das mal erreicht habe, ja, so ein gewisses Level auch an, an ähm, ja, ich, ich sage jetzt Frucht, aber es können ja auch sein an Multiplikation meiner Gaben oder was auch immer. Also Dinge, die ich tun sollte, könnte, müsste, die ich einfach erreichen will. Und du findest den Frieden da nicht. Auch viele suchen auch dann im Vergleichen, also im Außen, ja, was tun andere, was sollte ich tun, was müsste ich tun. Ähm, da nehme ich auch das Beispiel beruflicher Erfolg. Also wenn du denkst, ich habe jetzt diese Stufe erreicht. Nein, es wird dir nicht mehr Frieden geben, weil du es in dem Moment wieder im Außen suchst. Es wird dich beruhigen für den Moment. Das gilt auch für die anderen. Ja. Es beruhigt immer für den Moment. Aber es wird nicht einen tiefen Frieden. Das, was du suchst, wird es nicht bewirken. Es ist nicht Schlechtes, aber du kannst nicht die Erwartung haben, dass du durch diese Dinge inneren Frieden erlebst. Das ist nochmal was anderes. Also ich nehme mal hier das Beispiel Geld. Geld ist was, ähm, sind wir ganz ehrlich. Wenn wir es haben, also mir geht es dann so, wenn ich jetzt als Selbstständiger einen vollen Terminkalender habe beziehungsweise viele Aufträge, also die Bücher sind voll mit Aufträgen und ich weiß, dahinter steht ja dann auch Honorar. Also ich bekomme äh, in einem gewissen Zeitabschnitt äh, so und so viel Finanzen rein in meine äh, Firma. Also ich bin ja Einzelunternehmer. Dann beruhigt mich das. Aber natürlich beruhigt mich das, weil ich einfach weiß, ich habe eine Familie zu versorgen, ich kann mir dann gewisse Dinge davon kaufen. Es beruhigt mich. Auch ich bin jetzt gar nicht gierig unbedingt oder so, aber ich, es beruhigt mich. Es gibt mir eine gewisse Form von Sicherheit. Der Punkt ist, dass das aber kein innerer Friede ist. Das ist ein Unterschied. Ähm, beruhigt zu werden für den Moment durch äußere Dinge ist eine Sache. Aber innere Friede würde bedeuten, dass ich ein tiefes Vertrauen habe, versorgt zu sein. Und da kann es mal finanziell hoch oder runter gehen, da kann mal eine Corona-Krise kommen und ich habe aber einen inneren Frieden des tiefen Wissens, dass ich versorgt bin. Das ist was ganz, was, es ist komplett anderes, es ist unabhängig davon, ob jetzt meine Auftragsbücher schon voll sind oder ob sie eben noch nicht voll sind. Und jetzt möchte ich noch eine letzte Personengruppe ansprechen, die darf ich hier nicht vergessen. Das sind dann Menschen, die den äußeren Frieden darin suchen oder den Frieden im Äußeren suchen dadurch, dass sie alles unter Kontrolle haben wollen. Das heißt, alles richtig machen, alles in seiner Ordnung ist, dass die Prozesse laufen, dass, ähm, ja, dass die Punkte stimmen, ja, die Qualität stimmt in den Abläufen. Ja. Das sind oft sehr gewissenhafte Menschen und ähm, die wollen die Sachen richtig machen. Jetzt sage ich dir aber auch was Fieses. Du wirst niemals fertig. Es gibt immer Dinge, die noch nicht okay sind. Es gibt immer Dinge, die noch nicht durchdacht sind. Es gibt immer Dinge, die noch vage sind, die besorgniserregend sind und du kannst bis zum Ende deiner Tage grübeln ja, und darüber nachdenken, wie man das jetzt macht und wie man das jetzt so baut, dass die Kontrolle da ist, dass du es irgendwie im Griff hast oder du denkst es im Griff zu haben und dann kommt wieder an einer anderen Stelle, poppt was hoch, was dich wieder in Besorgnis versetzt und du wirst eben gerade dann nicht den Frieden haben, wenn du ihn dort suchst, also wenn du dort erwartest. Also das ist ja eine tolle Gabe, ja? so analytisch zu sein und so auch detailliert zu sein und in alles reindenken zu können und ne? super Sache, aber wenn du dort den inneren Frieden erwartest, kannst du lange suchen. Also das ist mal so ein kleiner Streifzug durch Persönlichkeitstypen, ich bin ja auch Persönlichkeitstrainer, da treffe ich natürlich auf Menschen, äh, die, die mir das dann auch zurückmelden, dass sie eben ja in all diesen Dingen sich auch verrennen ja, und dass sie eben da den inneren Frieden nicht finden und mir selber geht es ja auch so. Vielleicht findest du dich in mehreren diesen Punkte wieder, jetzt ist natürlich die Frage, wenn der Friede nicht im Außen zu finden ist, ja wo ist er dann zu finden? Ja. Er ist im Inneren zu finden. Und das ist jetzt wieder dieses Bild. Stell dir wieder diesen Ball vor. Das ist der Friede. Aber jetzt mach mal aus diesem Ball wirklich so Gold oder Edelstein. Also ja, was ganz Kostbares. Und das ist auch wichtig. Wo ist denn mein Wert? Jetzt mach mal aus dem Ding ein Wertobjekt. Also stell dir vor, wo ist dein Wert? Ganz plastisch gesehen ist der außerhalb von dir. Musst du denn irgendwo finden deinen Wert? Zum Beispiel in der Bestätigung anderer, in der Harmonie mit Menschen, im was ich Tolles erlebe, im Genuss, in dem, was ich erreiche, im Erfolg oder in der Kontrolle von Dingen, die ich richtig mache. Ist der Wert außerhalb von mir? Ist er irgendwo dort aufzufinden? Nein, natürlich nicht. Der Wert, was ich bin, was ich wert bin, wo ich liebenswert bin, das ist innerhalb von mir. Also sehe diesen Punkt des das Wertes, dieses Gold, dieser Edelstein, in dir drin. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt da drin. Mein Wert ist nicht außerhalb, im Außen und dort finde ich ihn auch nicht. Nicht, was Menschen sagen, nicht, was ich da tue alles, nicht, was ich da lebe oder was ich unter Kontrolle habe, sondern der Wert ist im Innen, in mir drin. Gott sieht mich. Und er sieht mich mit diesem Wert. Und das Innen ist für mich das Herz des Menschen. Also die Bibel spricht ja ganz oft vom Herz des Menschen. Das Innerste. Ja, diese innerste Entscheidungszentrale. Das ist Innerste des Menschen. Man redet auch von, also in der Kirchengeschichte haben viele vom Herzensgarten geredet. Das finde ich auch eine spannende Sache. Wenn du dein Innerstes so auch als wie so ein Garten siehst, wo wo man pflegen kann und wo, ja, wo auch Beziehung stattfindet mit Gott. Also das ist ja auch schön, wenn du es als Garten siehst. Vielleicht an anderer Stelle werde ich da mal mehr drüber reden, aber jetzt mal hier ähm, einfach mal das Bild. Gott hat den Menschen geschaffen, er hat Adam und Eva geschaffen und da ist diese Geschichte, wo Gott sagt, er hat Adam geschaffen und es war gut. Und erstmal da, der Wert ist erstmal da. Er ist nicht irgendwo erst aufzufinden. Also Adam muss nicht erst irgendwas richtig machen, dass der Wert kommen würde, sondern ähm, es gibt Anweisungen Gottes, hey multipliziert euch, ja, mache die Erde untertan, bebaut, bewahrt und so weiter. Aber der Wert ist schon da, bevor er es tut. Das finde ich mal ganz wichtig. Also dieser Wert ist in Adam als Mensch. Gott hat ihn geschaffen mit dem Wert, mit dieser liebenswerten Seite. Gott genießt diesen Menschen, den er geschaffen hat. Das ist mal schön. Und dann kommt die Geschichte, dass Gott mit Adam im Garten spazieren geht, also in Garten Eden. Das heißt, er geht abends in der Kühle des Tages, so steht es da drin, mit ihm spazieren und sie sprechen, sie haben Herz-zu-Herz-Beziehung. Gott genießt offenbar die Gemeinschaft mit dem Adam. Er genießt die Gemeinschaft mit dem Menschen, weil der Wert dieses Menschen, den er geschaffen hat, ist gut. Da gibt es nichts Schlechtes erstmal, das ist gut. Und was er ihm dann für Anweisungen gibt, hey, bebau die Erde, hey, benenn die Tiere bei Namen und so weiter, das macht er dann in der Partnerschaft mit Gott. Es ist eine Gemeinschaftsaktion, es ist kein Mach mal was und dann bist du was wert, sondern das ist aus diesem Frieden, dieser Gegenwart Gottes, dieser Präsenz Gottes heraus. Ich finde es so wunderschön, dieses Bild, und ich denke immer wieder an dieses Bild, wenn ich daran denke, wie kriege ich den inneren Frieden? Ich muss denken an die Ursprünglichkeit des Menschen, wie Gott uns geschaffen hat. Es ist definitiv begründet in diesem Spazierengehen mit Gott in meinem Herzensgarten. Es ist definitiv begründet in diesem Austausch, in diesem sein, mit Gott zusammen sein, wo der Friede entspringt, um dann später multiplikativ aktiv zu sein in dieser Welt und tolle Dinge zu tun und was auch immer zu tun. Also mit Gott zu wandeln in diesem Garten des Herzens, das ist, ähm, was der Mensch sucht. Es ist was in dir, wo du gestillt wirst, wo du zu dem kommst, was der Mensch im Kern sucht, Nämlich diese innere Gemeinschaft mit Gott. Interessant ist auch in der Bibel, ist die Gegenwart Gottes oder auch die, ich nenne es auch gerne einfach die Präsenz, die göttliche Präsenz. Gott ist da. ja, ähm, Immer verbunden mit Frieden. Du kannst eigentlich fast eins zu eins das immer wechseln. Überall wo steht Friede sei mit dir, ist eigentlich der Wunsch, Gottes Präsenz sei mit dir. Gottes Gegenwart sei mit dir. Weil das ist das klitzegleiche in dem Moment, wo wir die Präsenz Gottes wahrnehmen, also wo praktisch wahrnehmen, ich als Mensch, ich als Adam nehme wahr, dass Gott an meiner Seite ist und wir wandeln gemeinsam. Da kann außenrum passieren, was will, aber ich bin mit meinem Gott in so einer Einheit. Da, Das ist der Game Changer. Das ist für mich im Alltag, in den Situationen, der absolute Game Changer. Das ist der im wahrsten Sinne des Wortes, himmelweite Unterschied von Unfriede, von Gehetztsein, von diesem Vakuum, wo ich irgendwas versuche zu machen, um Kontrolle zu bekommen oder Genuss oder sonst was, um diesen Frieden eben zu kriegen. Es ist der absolute Gamechanger, wo das Blatt wendet, von, von einem Moment auf den anderen, wo ich wahrnehme, die Präsenz Gottes und dann plötzlich ist der Friede da und da ist die Liebe da und plötzlich kann ich komplett anders handeln. Ich kann Dinge tun, die dann treffend sind, wo irgendwie göttlich treffender als das, was ich sonst getan hätte. Und das ist ähm, ein ganz starker Wunsch. Ich ich nehme greife mal ein Bild raus oder vielleicht zwei aus der Bibel, wo das sehr deutlich wird. Also ein Bild ist, ist Mose. Mose ähm, will dieses Volk das er aus Ägypten geführt hat, ins verheißene Land führen. Und er kapiert, dass es nicht ohne die Präsenz Gottes geht. Er möchte dem Volk zeigen, hey, hier ist Gott und er möchte mit uns wieder in diese Einheit kommen. Ja, wie, ihr habt immer das Bild vor Augen, Gott wandelt mit Adam, also dem Menschen im Garten. Er wollte dieses Volk Israel zurückbringen zu diesem diese Einheit mit Gott und er selber erlebt Gottes Gegenwart. Es gibt da die Geschichte, dass er da auf dem Berg Horeb ist und Gott begegnet ihm ja 40 Tage lang. Also eine krasse, fast haarsträubende Geschichte. Ja, er empfängt da auch die zehn Gebote und so weiter, aber was da drin steht, ist, dass er mit Gott redet, 2. Mose 33 ist das, glaube ich, wie ein Mann mit seinem Freund, also wie Freunde miteinander reden. Das heißt, er erlebt diese Einheit, die Gott eigentlich geplant hat von Anfang an, dieses Wandeln mit Gott im Garten. Ja, er erlebt das und er möchte auch, dass das Volk das erlebt. Also die Israeliten, die noch völlig geprägt sind von, von, dieser, von diesen 400 Jahren in Sklaverei. Also die sind noch ganz schräg auch drauf in ihrem Verhalten. Sie ja, sind sehr rebellisch, sie, sie machen komisches Zeug. Ich will da nicht in die Tiefe reingehen, aber sie sind echt schwierig. Ja, schwierige Kinder ja, zu erziehen. Und äh, sie benehmen sich kindisch. ja und, und er sagt ihnen, hey, das ist Gott. Und er möchte das. Und, und sie wollen aber nicht zu diesem Berg. Also sie, sie wollen sich Gott nicht nahen. Ähm, diese Geschichte ist super krass. Ähm, wenn man die mal durchliest, Zweiter Mose überhaupt mal liest. Ähm, was dann ein Satz ist, für mich ein Schlüsselsatz in diesem Kapitel, ist dann, wo Mose vor Gott tritt und sagt, ähm, ich möchte nicht, ähm, dass wir da jetzt in dieses Land gehen, also praktisch ins Land Kanaan, äh, wo sie ja hin sollen, das war ihr Bestimmungsort, wo Mosi Gott bittet und sagt, ohne dich will ich nicht hin, ohne diese Präsenz, die ich erlebt habe hier mit dir zusammen auf dem Berg, ohne diese Präsenz möchte ich überhaupt nicht, dass wir dorthin gehen. Ja, das steht in 2. Mose 33, Vers 15, wenn du nicht selbst mitgehst so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll, soll doch erkannt werden, dass ich und dein Volk vor deinen Augen Gnade gefunden haben, als daran, dass du mit uns gehst. Ja? Und das ist, finde ich, krass. Also Mose weiß, auf was es ankommt. Nämlich darauf, dass diese Präsenz Gottes mitgeht, dass du Gott mit uns gehst. Deine Präsenz. Er hat erkannt, das ist das Entscheidende und er nennt es übrigens Herrlichkeit. Er sagt, wenn deine Herrlichkeit, wenn die nicht mit uns ist, das, das halte ich nicht aus. Weil er genau das nämlich erlebt hat, den tiefsten inneren Frieden, ähm, den es braucht, diese Präsenz Gottes, die es auch braucht, dieses Land, das Gott dann verheißen hat, auch zu erobern, dieses Land dann zu bebauen, zu bewahren, als es auch wieder dieses Du kannst die Erde nicht äh, bebauen und bewahren, also der Mensch kann seine Aufgaben überhaupt nicht nachkommen, wenn er diese Gegenwart nicht hat. Also das ist das eine Bild, also Mose, der vor Gott fleht und sagt, ohne dich möchte ich das nicht mehr machen, so wie ich dich hier erlebt habe, so wer du bist, dieses mit dir zusammen sein, diese Einheit, ohne dich würde ich das nicht mehr machen. Also dieser unglaubliche Hunger nach der Gegenwart Gottes, da ist ja auch schön dann auch das Bild, ähm, da kommt dann diese Feuersäule bei Nacht, äh, die das Volk dann auch führt und bei Tag ist es eben dieser, ähm, diese Wolke der Gegenwart Gottes. Und später wird ja dann auch diese Stiftshütte gebaut, der Ort der Gegenwart Gottes und da ist dann die Bundeslade drin, ähm, die dafür Repräsentation ist, Das ist wie die Gegenwart Gottes, die hier ruht, wie der Thron Gottes, der hier ruht. Auch wenn es gar nicht um die Sachen an sich geht, weil später dann ja Jesus sagt, diesen Tempel, der dann gebaut wird, auch später, den braucht es ja eigentlich gar nicht, weil eigentlich die Gegenwart Gottes ja in uns wohnt, durch den Geist Gottes. Also das ist ja also auch diese Geschichte, die, die Gott ja auch mit seinem Volk geht. Aber witzig ist an der Stelle eben, ähm, da wird dann diese Stiftshütte gebaut und dann ist eben Wolken, eine Wolkensäule letztendlich da über dieser Stiftshütte. Und das ist ein Zeichen für Gott ist da. Und nachts ist es eine Feuersäule. Und dann später, viele Kapitel und Bücher, später in der Bibel kommt auch eine kleine Episode, die ich da lustig finde. Das ist die Geschichte wo, von David, weil er wollte dann ja auch nichts anderes, als was Mose wollte. Er hat gesagt, hey, wir brauchen diese Präsenz Gottes, sonst komme ich nicht zur Ruhe. Ja? Ist, er war König und er hat kapiert, dieser innere Friede, den finden wir nicht im Außen. Wir finden den nicht, wenn wir die Kämpfe gewonnen haben, also er musste viele Kriege führen einfach damals. Es war nicht so ohne. ja, In dieser Phase, ähm, Volk Israel musste sich da behaupten unter den Völkern, wo es da war und die mussten gewisse Kämpfe zum Beispiel gegen die Philister. Da gab es viele, viele Kämpfe. Und der Friede ist aber gar nicht dadurch gekommen, dass man eben diese Kämpfe gewinnt und dass man irgendwie Sicherheit bekommt als König für sein Land und für sein Volk, sondern er hat kapiert, der David, der echte wahre Friede, den er für sich und sein Volk erzielen kann, kommt durch die Präsenz Gottes im Volk. Und deswegen wollte er die gestohlene Bundeslade, ne, jetzt wieder die Bundeslade, die damals bei Mose dann da gebaut wurde, von diesen geisterfüllten Handwerkern und so, das steht ja alles drin, dann wollte er, dass diese Bundeslade, die gestohlen war, zurückkommt in das Herz des Volkes, ins, in die Stadt Jerusalem und er hat dort dann so eine Art Tempel gebaut oder eine Art Stiftshütte eigentlich, eine Neuauflage dieser Stiftshütte, das war die Hütte Davids, wo dann übrigens 24-7 ja, erfunden wurde, das ist nicht eine Erfindung von IHOP oder Gebetshaus Augsburg oder sonst Gebetshäusern, die haben das alle ja nur von dem übernommen. Ja, das ist praktisch eine, eine organisierte Gebetsveranstaltung gewesen mit Anbetern. Also die haben viele, viele hundert und tausende von Musikern, die da wirklich rund um die Uhr Gott angebetet haben. Ja, und da eben in der Mitte äh, war die Bundeslade und es war so eine Art Zelt. Ja, und in diesem Zelt konnte man Gott begegnen. Es war so eine Art ja, wie so eine Kirche eben damals oder eben in Tempel ja Tempel. So, daher kommt ja das Bild von Synagoge, von Kirche, von einem Ort, wo ein Altar ist, wo man irgendwie bewusst sich konzentrieren darf, darauf Gott wahrzunehmen, Gott zu begegnen. So, und das hat David gemacht. Das war sein tiefster Wunsch, dass diese Gegenwart Gottes zurückkommt ins Innere. Eben nicht außen ist der Friede, sondern innen. Und er hat kapiert, ich kann mir keinen Schlaf gönnen, bis das passiert ist. Denn dann ist der Friede da. Dann ist die Gegenwart Gottes da. Und da gibt es auch wieder heiße Geschichten. Kannst du im Buch Samuel, Zweiter Samuel und so weiter lesen. Es gibt da viel zu lesen. Das ist echt Hammer. Da gibt es die Geschichte, dass dann ähm, eine ganze Prozession ähm, stattgefunden hat. Also da, da, David hat dann diese Bundeslade erobert und dann haben sie die zurückgeführt und dann ist, haben sie auf dem Ochsenkarren, <lacht> die Bundeslade war halt auch wirklich, es war ja die Repräsentation der Gegenwart Gottes, also man durfte, man, da war auch Ehrfurcht gefragt, ja, man sollte die nicht berühren und äh, dann ist, haben sie die halt auf dem Ochsenkarren und dann ist der Ochsenkarren da irgendwie, ähm, Entgleist und dann hat jemand versucht, sie zu halten und ist dann direkt gestorben. Und dann waren alle frustriert und David war auch geschockt: Was ist das jetzt? Und sein Traum, die Gegenwart Gottes, diesen Frieden zurück nach Jerusalem, zurück ins Volk zu bringen, ist erstmal geplatzt. Ja, er dachte: Boah, jetzt stirbt da jemand. Ja. Und dann haben sie ähm, diese Bundeslade eben geparkt und da in der Nähe war ein Haus von einem Mann namens Obed Edom. Ja, und da haben sie die Bundeslage bei dem sozusagen in den Garten gestellt oder ins Haus gestellt, weil sie erstmal nicht wussten, was sie zu tun haben. Das ist so ca. 14 Kilometer entfernt von Jerusalem. Und dann in den Monaten danach, David musste sich erstmal vor dem Schock erholen, ähm, kam eine frohe Kunde zu ihm. Also Leute haben dann berichtet, Mensch, seit diese Bundeslade im Haus von Obed Edom steht, passiert... Passieren sonderbare Dinge. Ja? Also ähm, in diesem Haus äh, passiert, dass, dass er, sein Hof, sein, seine Familie offensichtlich reich gesegnet ist, weil Gott da ist. Also die Gegenwart und Präsenz Gottes hat offensichtlich ausgelöst, dass der Kerl plötzlich Wunderbares erlebt hat. Ich stelle mir es ganz plastisch vor, dass er möglicherweise am Anfang noch sehr ehrfürchtig war. Okay, da steht jetzt dieses Ding bei mir. Aber im späteren Verlauf äh, wird deutlich, dass Obed-Edom ein Anbeter war. Vielleicht war er sogar ein Levit, also Leute, die dafür beruflich ähm, freigesetzt waren, um anzubeten und im Volk zu lehren und zu dienen, damals bei den Juden. Und ein Levit, das könnte man auch vergleichen wie so die heutige Pfarrerpriester, ne? das sind so ähm, Leute, die so ein geistliches Amt haben. Ja? Und offensichtlich war Obed-Edom so jemand, oder möglicherweise, und es kommt auch später dann nämlich raus, dass er in dieser Hütte Davids, die dann entstanden ist in Jerusalem, dass er da wirklich mit dabei war. Also, dass er in vielen Anbetungs- und Gebetsschichten eingeteilt war. Also gehen wir davon aus, er war ein Anbeter, jemand, der Gott gesucht hat, der keine Angst vor Gott hatte, sondern der ihn gesucht hat, der ihn auch respektvoll und ehrfurchtsvoll begegnen wollte. Und dann steht diese Bundeslade bei ihm im Garten und Vielleicht war er die ersten Tage noch so ein bisschen, ähm, <lacht> dass er nicht wusste, was er machen soll damit. Aber ich könnte mir das so vorstellen, dass er irgendwann sich auch dieser Bundeslade genaht hat und vielleicht da gekniet hat und einfach angefangen hat, mit Gott zu reden oder Gott anzubeten, ihm Ehre zu geben und gemerkt hat, hier ist eine Präsenz. Hier ist eine heilige Präsenz. Gott ist da. Und Gott ist ein guter Gott. Und Gott ist ein segnender Gott, er ist ein liebender Gott. Und ich könnte mir vorstellen, dass er das genau erlebt hat. Und dass es sich dann ganz praktisch, vielleicht hat er auch Haus und Hof gehabt, Landwirtschaft, keine Ahnung, und dass sich dann plötzlich tolle Dinge ereignet haben, <lacht> vielleicht Wunder passiert sind, wer weiß es ja nicht genau, ähm, vielleicht sind auch Beziehungen wiederhergestellt worden, vielleicht hat er mit seiner Frau eine coole Zeit gehabt oder hat sich mit seinem Sohn versöhnt oder keine Ahnung, was passiert ist, es wäre typisch für Gottes Gegenwart, dass diese Dinge passieren. Ich selber erlebe es so, wenn Gott da ist, wenn diese Wahrnehmung seiner Präsenz da ist, wenn dieser Friede da ist, passieren wunderbare göttliche Dinge. Und das hat Obed-Edom offensichtlich so stark erlebt, dass innerhalb von wenigen Monaten die frohe Kunde durchs Land ging, dass diese Gegenwart Gottes was Gewaltiges bewirkt hat. Und David war ermutigt und hat verstanden, jawohl, so ist Gott, so habe ich ihn kennengelernt. Und dann ist, ist ihm klar geworden, wir machen es jetzt anders. Ähm. Diese Gegenwart Gottes soll man nicht auf den Ochsen kachen, ja, sondern es soll auf den Schultern der Leviten getragen werden. Das ist ein Bild dafür, dass Gott möchte auf und in Menschen wohnen. Er möchte nicht, ja, so pragmatisch gesehen auf den Ochsenkarren gespannt werden, nicht vor den Karren gespannt. Wir wollen die Gegenwart Gottes nicht missbrauchen für unsere Programme, für unsere Gottesdienste, für unsere Werke und Organisationen, die wir bauen wollen, sondern es ist dafür gedacht, dass wir als Menschen per se mit Gott laufen. Das ist nicht, was wir tun und außen und was wir alles bauen wollen. Ja, das ist nicht entscheidend, sondern hier geht es um unser Herz. Und David erkennt, wir alle müssen Buße tun. Wir alle müssen unsere Herzen reinigen. Ja? Da haben sie mit Sack und Asche Buße getan und haben ihre Herzen ganz neu vor Gott aus hingegeben, uns ihre Herzen ausgeschüttet vor Gott, wollten mit Gott eins wieder werden. Das ist ein ganz tolles Bild dafür. Gott möchte in unseren Herzen wohnen. Gott möchte nicht Ach, bist du im Christsein oder in der christlichen Welt wird so viel instrumentalisiert. Ja? Da geht es oft so um christliche Dinge, aber nicht mehr um Christus oft. Ne? Weil wir so Sachen bauen wollen und so weiter. Und das ist so etwas ganz Ähnliches. David erkennt, es geht, warum bin ich denn überhaupt gläubig, weil ich diesem Gott begegnen will. Und es ist auch die Frage nicht, warum bist du überhaupt Christ, wenn du Christ bist. Ja? Warum bist du es? Wegen Christus, nicht wegen dem Außenrum diesen ganzen Nebenthemen und dann tun sie das, sie tun Buße, sie, sie richten ihr Herzen aus auf Gott und dann nehmen sie diese Bundeslade auf die Schultern und alle sieben Schritte oder sechs Schritte, ich weiß nicht mehr genau wie viele machen sie, so ein Opfer, das Zeichen dafür, das ist der Hingabe und dann gehen sie weiter und das war so, ich weiß nicht wie lange es gedauert hat, aber dann, <lacht> wenn du immer wieder Pause machst und opferst, dann dauert das ziemlich lang, ähm, irgendwann kommen sie dann in Jerusalem und David tanzt vor dieser Bundeslade und er ist so in Freude, dass er sich da halb entblößt. Weil er einfach tanzt vor Freude. Ja. Es ist Wahnsinn, was da abgeht und es ist zurück. Er kapiert, der Friede ist eingekehrt in Jerusalem, die Gegenwart Gottes ist da und da baut er dann diese Hütte Davids und 24 Stunden, sieben Tage die Woche, über Jahre wird Gott angebetet. Er teilt Musiker ein, die das rund um die Uhr machen und Obed Edom schreit, jawohl, teilt mich ein. Das finde ich so cool. Also du liest ihn wirklich im Chronik. Da äh, sind die ganzen Namen aufgeführt. Die liest du immer wieder. Obed-Edom. Ja, okay. Wer war noch eingeteilt? Obed-Edom. Obed-Edom. Überall. Also wie wenn der Kerl äh, kapiert hat, also ich will die Gegenwart Gottes nicht mehr missen. Und es hat mich so verändert, die letzten drei Monate, als diese Bundeslade bei mir im Garten stand, dass er in dieser Gegenwart Gottes bleiben will und sich wahrscheinlich recht oft eingeteilt hat in Gebetsdienst. ja, also Das finde ich mega lustig. Ähm, und ja, das ist doch logisch. Wenn du das einmal geschmeckt hast, was die, dieser Friede, wie sich der anfühlt, was das ist, dann willst du es immer wieder. Und immer wenn dieser Friede nicht da ist, dann denkst du, das kann nicht wahr sein. Das geht nicht mehr. So kann ich nicht mehr leben wenn du das Vakuum dann wieder wahrnimmst, ja, äh, suchst du sofort wieder nach dieser Fülle. Und viele Christen haben es aber vergessen. Sie haben das schon erlebt, ähm, vielleicht schon früh, vielleicht als Jugendliche, ähm, aber sie haben es irgendwie vergessen, dass die Gegenwart Gottes eigentlich ihr Lebensinhalt ist. Nicht eigentlich, es ist ihr Lebensinhalt. Sie haben es vergessen. Und sie sind auf die Nebenschauplätze gelangt. Und jetzt rede ich über mich, weil für mich ist es bis heute mein Game Changer. Es ist das tiefste Geheimnis all dessen, wer ich bin und was ich tue. Und wenn ich es nicht habe, dann kannst du mich wirklich in die Tonne treten. Ähm, da bin ich nicht fähig, irgendwas Produktives für diese Welt zu liefern, ähm, wenn ich diese Präsenz Gottes nicht wahrnehmen kann. So, und es hat sich zum alten, vom Alten Testament zum Neuen natürlich auch einiges geändert. Jesus. Kommt auf die Bildfläche und er sagt, ähm, was Wunderbares, er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Inneren, haben wir es wieder, das Innen, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies sagt er aber von dem Geist, welchen die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Und das ist eben der Punkt, was hat sich verändert. Wir brauchen heute keine Bundeslade mehr, die wir irgendwo... Bei uns daheim hinstellen und wo wir jeden Tag ähm, huldigen vor Gott. Ja, das brauchen wir nicht mehr, denn Gott ist in uns, durch den Heiligen Geist. Das ist eben das Bild, wo Jesus sagt, der Tempel ist jetzt nicht mehr irgendwo, du musst da nicht mehr hinpilgern. Du musst nicht mehr in so eine Stiftshütte gehen oder in so ein, eine Hütte Davids, wo du dann dort anbeten kannst, obwohl es solche Orte durchaus geben darf. Ja, es gab auch in der Kirchengeschichte immer wieder solche Orte wo eben besonders stark diese Präsenz Gottes wahrnehmbar ist, weil dort eben ständig angebetet wird, weil dort vielleicht gepredigt wird oder gelehrt wird, weil dort ähm, einfach viel gebetet wird. Also sowas wie Gebetshäuser, Kirchen, ähm, Orte, wo Gott vielleicht leichter spürbar ist, sage ich jetzt mal, wo, wo man auch erinnert wird, wo die ganze Umgebung darauf ausgerichtet ist, eben Gott zu begegnen. Solche Orte aufzusuchen ist, nicht, also nicht nur kein Fehler, sondern ist sogar empfehlenswert. Allerdings ist es nicht nur das Ziel im Neuen Testament. Jesus sagt ganz klar, ich will diesen Tempel hier abreißen den er da damals noch vor Augen hatte. Da stand ja noch, in Jerusalem stand ja dieser große Tempel. Er sagt, aber in drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und damit meinte er sich selbst. Das heißt, seine Auferstehung und dadurch, dass er dann seinen Jüngern sagt, hey, ich verheiße euch, dass dieser Geist in euch kommt und dann Gott Wohnung nimmt in euch. Und dann seid ihr plötzlich dieser Tempel. Ne? Da habe ich auch schon ein paar Sachen dazu gesagt. Und so bist du ein, ein mobiler Tempel und, und du bist eigentlich ein Ort der Gegenwart Gottes. Und deswegen, wir suchen gar nicht außen, sondern wir suchen innen. Und ich, ganz ehrlich, ich suche auch nicht die Gegenwart Gottes an einem Ort. Also ich gehe jetzt nicht irgendwo in ein Gebetshaus oder in eine Gemeinde, die gerade Erweckung erlebt oder sowas, weil ich dort Gott finden will, sondern letztendlich werde ich ihn dort vielleicht begegnen. Und ich habe in der Vergangenheit viele solche Orte besucht. Ja? Ich werde ihm begegnen, aber ich begegne ihm dann innen. Das ist ja das Interessante. Weil wenn ich dann von dem Ort wettgehe, wäre ja Gott weg. Ah, nee, Aber er geht ja mit, weil er ja in mir wohnt. Und das ist halt ein ganz entscheidender Punkt. Ne? Wo, der, wo Jesus dann seine Jünger dann in der letzten Nacht ähm, eben nochmal instruiert und sagt, äh, der Tröster, der Heilige Geist, den sende ich euch. Ne? Das ist ähm, Johannes 14, Vers 26, 27. Und dann sagt er, den Frieden lasse ich euch. Also merkst du wieder, Gottes Gegenwart in der Personifizierung des Heiligen Geistes, Gott Gottes Präsenz. Er ist ja da, er, es ist eine Person. Es ist nicht nur so ein spiritueller Nebel. Ja, also Gott ist keine, ja, also es gibt ja viele spirituelle Menschen, aber Gott ist Person. Ja, es ist nicht nur so eine, so eine Atmosphäre. Der Geist Gottes ist auch mehr als eine Atmosphäre, eine friedvolle. Ja, er ist eine Person. Und wenn Jesus redet von dieser Person, der Tröster, der Geist Gottes, dann redet er von dieser Teil der Dreieinigkeit, also von Gott selber und nennt das Ganze dann Frieden. Das ist ja das, wirklich im gleichen Atemzug, den Frieden lasse ich euch. Ja, das ist der Geist Gottes, personifiziert. Der, also die personifizierte Gegenwart Gottes ist der Friede, das ist eins zu eins. Den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt, euer Herz soll nicht erschrecken und sich nicht fürchten. Weil Jesus wusste, hier wird es jetzt Verfolgung geben, hier wird es Schwierigkeiten geben für die Jünger. Ja? Das war nicht easy damals. Aber Jesus sagt, egal was außen rum passiert, der Friede, der ist in euch. Und der Geist Gottes ist der wesentliche Unterschied. Und euer Herz, jetzt, geht's, jetzt ist Frieden im Herzen, in unserem Herzensgarten. Ja? Ähm, diesen Frieden, den kann man nicht von euch nehmen, egal was äußerlich passiert, die können euch verfolgen, die können euch umbringen, die werden euch verfolgen, die werden euch umbringen, hat Jesus sogar gesagt, hat es ihnen sogar verheißen, aber dieser Friede wird in euch sein und dieser Friede ist die Wahrnehmung der Präsenz Gottes und jetzt sagst du, ja ist Gott denn nicht da, muss er erst kommen, also wenn du Christ bist oder wenn du ein Mensch bist, der Jesus Christus eingeladen hat, in diesem Herz zu wohnen, ja also ganz kindlich, Jesus wohne in meinem Herzen, das betet man schon mit Kindern, ich bin klein, mein Herz macht rein. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das bete ich mit meinen Kindern. So, wenn du das gemacht hast, dann bist du Christ. Und dann wohnt Gott in dir. Und dann ist dieser Friede in dir. Und dann geht es nicht mehr darum, dass du den irgendwo suchen musst und diese Gegenwart Gottes herbeibeten musst, sondern dann geht es eigentlich nur darum, diese Gegenwart Gottes wahrzunehmen, die schon da ist. Und das meine ich jetzt für mich, wenn ich im Alltag in Unfriede gerate, wenn ich unruhig bin, dann ist es für mich entscheidend, dass, das ist für mich der Gamechanger, die Präsenz Gottes im Innen wahrzunehmen, in mir wahrzunehmen, die längst da ist. Gott ist immer da. Also Jesus hat gesagt, ne, als er gegangen ist bei der Himmelfahrt, ich bin bei euch alle Tage. Also ich muss gar nicht beten, Herr sei mit mir am ähm, Abend oder sei mit mir heute, ja Gott ist immer da. Ich bete lieber, Herr, ich möchte dich heute wahrnehmen, denn das würde mir sehr helfen, <lacht> wenn ich weiß und wenn ich dich wahrnehme neben mir. Und diese Präsenz Gottes wahrzunehmen ist für mich der große, große Unterschied, der mir Frieden verschafft, wo ich diesen Frieden, wo ich wieder Zugang habe zu diesem Frieden, der in mir ist. Ich war zum Urlaub und ich war völlig im Unfrieden an einem Tag, paar Tage lang. Mich haben Dinge mega beschäftigt. Ich habe viel gekrübelt. Bin irgendwie nicht ähm, zu diesem Frieden durchgekommen. Ähm, habe es auch gar nicht forciert. Also, das ist dann oft, wenn man vergisst, dann irgendwie, dass da Gott jetzt eine Hilfe sein könnte, sondern ähm, habe dann auch mehrere Tage auch meine Bibel gar nicht aufgeschlagen, überhaupt nicht gebetet groß ähm, und war dann so in einem Unfrieden bis zu einem schönen Ort. Das Wetter war gut oder immer wieder war es gut. Und da merkst du, der Urlaub verschafft mir keinen Frieden. Ja, da das, also ich war dankbar für schöne Momente. Die waren gut in dem Moment. Aber der Friede war noch nicht da. Und was hat dann den Unterschied gemacht? Ich nenne euch ein Beispiel jetzt. Und das passiert bei mir ständig, immer wieder. Das, das ist ein Lebensstil, ähm, dass ich sowas merke, dass ich jetzt wieder total ähm, diesen Frieden verloren habe oder zumindest keinen Zugang habe dazu und ich es beginne, außerhalb von mir in irgendwelchen Sachen zu suchen und dann kapiere, jetzt brauche ich nichts anderes als die Wahrnehmung der göttlichen Präsenz. Und der erste Reflex war natürlich jetzt zu entscheiden, ganz typisch, ich brauche jetzt mal für mich Zeit, ne? Ist ja auch nicht falsch. Also, dass ich sage, jetzt brauche ich mal ein paar Stunden, ähm, wo ich mal spazieren gehe, beziehungsweise wandern gehe und... In den Bergen bietet sich das sowieso an, mag ich sowieso. Das ist für mich die Möglichkeit runterzukommen, so in der Natur zu sein. Das sind natürlich alles Elemente, die mir helfen. Aber auch da muss ich wirklich dazu sagen, an sich das Wandern oder die Berge sind noch nicht der Friede. Ne? Also ich kann auch da rumwandern und es ist überhaupt nicht das, was ich suche. Sondern es ist, an dem Morgen dann so gewesen, also ich, ich bin dann losgefahren in der Früh, also noch so ja, 6 Uhr etwa, halt, wo es wirklich so an der, in der Morgendämmerung Und dann bin ich im Auto und es war noch etwa eine Stunde Fahrt, weil ich bin darüber nach Italien gefahren, ähm, in wirklich eine schöne Region und wollte dort wandern gehen. Und dann im Auto. Ähm, ist es eigentlich passiert, was passieren musste. Also das, was, was ich eigentlich gesucht habe, ist dann gar nicht beim Wandern passiert. Das ist schon, schon in den ersten Minuten im Auto passiert. Ich habe einfach eine CD reingemacht. Das ist eine CD, die ich sowieso liebe, die mich immer wieder sehr antriggert und mir hilft, ähm, diese Art von Anbetung zumindest. gibt natürlich viele CDs, die mir da eine Hilfe sind, viele Anbetungs-CDs, aber die hilft mir besonders um dann genau das zu erleben, was ich erleben muss, nämlich, dass ich die Gegenwart Gottes wahrnehme, dass ich eine Berührung äh, erlebe mit Gott, dass ich wieder mit meinem Gott zusammen in diesem Herzensgarten wandle, mit ihm mich austausche, einfach ihn wahrnehme. Und da kommt überhaupt kein Ergebnis raus, ja? dass ich jetzt dann sage, jetzt bin ich eine halbe Stunde Auto gefahren oder eine Stunde und danach habe ich jetzt Punkt 1 bis Punkt 3 geklärt von meiner To-Do-Liste, wo ich einfach noch nicht weiß, was ich mache. Ja? Und das ist jetzt das Ergebnis meiner Gebetszeit. Nee, eben überhaupt nicht. Sondern du bist dann da drin im Auto, so war es für mich. Und dann überkommt mich diese Freude und dieser tiefe innere Friede, weil eben diese Begegnung stattfindet und weil ich die Präsenz Gottes wahrnehmen kann. Für die das interessiert, übrigens, die CD heißt äh, oder ist von Will Regan, also Will und dann R E A G A N, Will Regan und United Pursuit und äh, zwar die CD Live at the Banks House. Also das ist so eine Session, wo die relativ spontan ähm, worshipen miteinander und das ist einfach eine Form der Anbetung, die mich unglaublich berührt, die mir hilft, um ja meinen Blick darauf zu lenken, auf was es ankommt. Und das war an diesem Morgen so stark, so wunderschön, dass ich ausgestiegen bin und gesagt habe, eigentlich müsste ich jetzt gar nicht mehr wandern gehen, <lacht> denn das, was passieren musste, ist passiert. Ich bin wieder in meinem Inneren auf diesen Frieden gestoßen und dann ist dieser Friede wieder da. Und jetzt kommt es, dieser Friede befähigt dich dann, gute Entscheidungen zu treffen. Er befähigt dich, göttlich treffende Dinge zu tun. Er befähigt dich, deine Nächsten zu lieben. Er befähigt dich, geduldig zu sein. Er befähigt dich zu den Dingen, äh, ja, die dich herausfordern, die eben da sind. Ja, natürlich habe ich den Tag Wandern oder den halben Tag Wandern auch noch enorm genossen. Vor allem dann, wenn der Friede schon da ist, dann ist das eher so ein reiner Genuss in der Natur mit Gott, so eine Gemeinschaft. Aber das, was ich im Auto hatte, ein... Ja, wie kannst du dir das vorstellen, wenn du, wenn du da jetzt dabei gewesen wärst, wie sich das anhört? Das hört sich erst an, so dass ich einfach nur zuhöre und einfach nur mal wahrnehmen versuche, was hier abgeht. Und dann spüre ich, da ist was und ich singe die Lieder mit, manchmal schreie ich sie mit, äh, manchmal bin ich nur leise. Ähm, das kann unterschiedlich sein. Das Zentrale daran ist, dass der Fokus auf Gott geht, weg von mir. Und ich habe ja da auch schon viel darüber gesagt, also in diesem Podcast Ruhe finden für die Seele habe ich auch nochmal ein paar ganz praktische Schritte genannt, wo es auch um die Namen Gottes geht. Es kann auch sein, dass in der Gegenwart Gottes dann auch Dinge zurechtgerückt werden, also das ist was, wo ich immer wieder spüre, ich spüre diese Wertschätzung Gottes, die Liebe Gottes und dann spüre ich aber auch, immer mal wieder, wenn es natürlich dran ist, ein Zurechtrucken, wo ich einfach nicht in der Wahrheit bin, wo Sachen verquert sind in meinem Kopf oder in meinem Herzen und ich merke, da muss ich jetzt an der Stelle das loslassen, umdenken. Also da ist auch mal so ein bisschen Zurechtstutzen äh, Gottes und danach ist immer Friede. Also das, ähm, das ist nicht, dass ich mich dann schäme oder blöd fühle, weil... <lacht> Dass, wenn Gottes Geist so agiert mit uns, wenn er uns Dinge zeigt, wenn er Sachen offenlegt, dann ist es immer verbunden mit Frieden. Dann mache ich das gerne. So wie die Priester damals, die Bundeslade, äh, wo sie sie nach Jerusalem gebracht haben, mit David zusammen. Die haben gerne ihr Herz vor Gott ausgeschüttet. Die haben das gerne gemacht. Das war kein Zwang. Sie mussten das nicht. Es war keine Pflicht. Sondern das ist was in der Gegenwart Gottes, sagst du, natürlich. Ich lasse das los und da denke ich falsch, da habe ich völlig in die falsche Richtung gedacht oder habe ich völlig in die falsche Richtung gehandelt. Also das kann da auch passieren, dass ich das rausschreie, dass ich das hinlege, dass ich das vor Gott bringe, dass ich Gott dafür danke, dass ich ihn lobe oder einfach nur still bin und genieße. Es, diese Wahrnehmung ist gar nicht so sehr mit dem Tun zu definieren, sondern eine Wahrnehmung ist eben ein Dasein. Ich habe eh, das habe ich auch schon gesagt, ich habe in den letzten Jahren gemerkt, dass meine Gebetszeiten, das kontemplative Gebet, ist ja per se ein betrachtenderes Gebet. Es ist kein ergebnisorientiertes Gebet. Kontemplation ist, ich betrachte einen Gegenstand und in dem Fall ist Gott die Person, die der Gegenstand, den ich betrachte, er, ihn wahrnehmen, wie er da ist und auch was er empfindet. Und ich empfinde dann seine Wertschätzung zum Beispiel. Und ich habe gemerkt, dass, dass ich eigentlich aus den Jahren meiner Jugend rausgekommen bin mit einer enormen Ergebnisorientierung. Das Gebet muss immer irgendwas bezwecken, irgendwas muss immer dabei rumkommen. Entweder eine tolle Offenbarung, irgendwas ein neues Thema für eine Predigt oder sowas. Oder äh, hinterher muss ich das irgendwie messen können, dass ich, wenn ich für etwas gebetet habe, dass das auch, dann auch eintrifft diese Ergebnisorientierung mag ja zum Teil mal passend sein, dass du wirklich ein Ziel hast, für was du betest und wenn auch Gott bittest und dann auch hinterher sehen möchtest, dass sich da was getan hat, das ist ja in Ordnung, aber ich habe gemerkt, das ist nicht das, was ich brauche in meinem täglichen Leben, sondern was ich brauche, ist diese, dieser Herzensgarten, wo ich mit meinem Gott spazieren gehe und wo es nicht immer nur darum geht, dass ich zu Gott komme, weil ich irgendwas will, sondern da, dass ich zu Gott komme, weil ich ihn will. Und das ist ein Riesenunterschied, dass, dass die Christen der Kirchengeschichte haben das Thema schon gehabt, schon immer. Das war schon immer das Thema, ja, schon Kirchenvater Augustinus hat gesagt, du kannst Gott in deinem Leben entweder gebrauchen oder du kannst ihn genießen. Das ist ein ganz starker Satz, ne, du kannst Gott in deinem Leben entweder gebrauchen oder du kannst ihn genießen. So, was ist der Unterschied? Das eine ist ergebnisorientiert. Ich gebrauche Gott für irgendwas. Herr, mach bitte das. Herr, mach bitte das. Und du siehst, da ist das. Und es ist nicht so, dass wir nicht für Bitte tun durften und dass wir Gott um Dinge bitten durften. Jesus gibt uns ja diese wunderbare Verheißung, dass wir den Vater bitten in seinem Namen. Aber wenn es kippt, ist Gott dann nur noch so die Person, die halt irgendwas für uns machen soll, weil wir selber nicht klarkommen mit dem Leben. Und dann... Ähm, Gebrauchen wir Gott für unsere Programme und wir wollen, dass er das segnet, was wir tun und wir haben ein komisches Verhältnis zu ihm und meine These heute ist, such den Frieden nicht in den Dingen außen, auch nicht in den Gebetserhörungen und was dann alles läuft drumrum, sondern such den Frieden in deinem Inneren, wo du Gott im Herzen begegnest und im Garten deines Herzens mit ihm spazieren gehst, in der Kühle des Tages. Ja, und die Kühle des Tages war für mich jetzt in dem Fall letzte Woche eben morgens im Auto. Übrigens, Klammer auf, viele Männer haben im Auto Gottesbegegnungen. Ja, ich weiß nicht, an was das liegt. Das Auto und der Mann ist irgendwie ein ganz besonderes Verhältnis. Ich glaube, es liegt auch daran, dass das Auto ein Schutzraum ist. Da kann man mal laut sein, man hat keine Angst, dass jemand das hört, ja, irgendwie spannend, dass viele Männer berichten, dass sie Gott im Auto begegnet sind. Gerade, vielleicht können sie auch nicht wegrennen, das kann auch noch sein. Ich glaube, Männer sind oft sehr ergebnisorientiert, die wollen irgendein Ziel, einen Zweck. Und wenn daheim äh, schon die ersten Gefühle von Frieden kommen beim Bibellesen, dann sind sie vielleicht schon wieder aufgestanden und wollen schon wieder die nächsten Sachen machen. Und im Auto bist du ja irgendwo fest, äh, sitzt du fest. Vielleicht hörst du gerade sogar, diesen Podcast im Auto und du kannst in dem Fall nicht wegrennen, du kannst den Podcast vielleicht ausschalten, aber du kannst nicht wegrennen und das mag sogar manchmal ein Schlüssel sein, dass wir ins Genießen überhaupt reinkommen, ja? dass wir nicht denken, super, ich habe mein Ding getan jetzt, ich, ich finde es auch ganz gut, was ich da gerade in der Bibel gelesen habe und ich finde es ganz gut, die ersten paar Minuten, was ich mit Gott jetzt schon erlebt habe und jetzt, jetzt ist es gut und jetzt gehe ich, sondern dass du es mal aushältst, diese Zeit mit Gott diese Wahrnehmung mal länger zu machen ja, und ähm, zu sehen, was, das, was dann noch alles kommt. Und mein Ratschlag ist an der Stelle, da erst siehst du die Quelle des lebendigen Wassers sprudeln. Also da kommen ja die besten Dinge hervor, auch wenn es eben gar nicht ums Ergebnis geht, aber gerade aus solchen Zeiten, wo wir nur darauf fokussiert sind, ihn selbst zu erleben da kommen meistens irgendwann auch wenn es tages später ist irgendwann kommt es kommt immer was Gutes hervor da, daraus ja du siehst hinterher immer wie obed Edom irgendwo Segen irgendwo Vermehrung irgendwo Dinge die ja wo gelingen Gunst stattfindet aber nicht immer im direkten Zusammenhang ja ähm. Das möchte ich dir heute mitgeben und ähm, ich, ich möchte dich wirklich ermutigen, such Gott nicht ergebnisorientiert, such ihn aufgrund seiner selbstwillen und nimm ihn wahr in deinem Herzen. Und dieses, klar, das ist ein neuer, anderer Lebensstil, es ist ein anderer Frömmigkeitsstil, ähm, wo wir mehr aus dem Frieden rausleben. Es gibt auch diese berühmte Bibelstelle, dass der Frieden Schiedsrichter sein soll in unseren Herzen. Das ist auch wieder sowas. Gerade wenn du aus diesem Frieden rauslebst, dann kannst du Dinge ganz anders auch betrachten und bewerten. Ja? Auch Entscheidungen ganz anders treffen. Das heißt, gewisse Entscheidungen, auch wichtige Entscheidungen, würde ich im Leben gar nicht treffen, bevor ich nicht diesen Frieden wahrnehme. Ja? Weil sonst treffe ich die Entscheidung aus irgendeiner Hetze raus oder aus irgendeinem Verlangen oder einer Sehnsucht, die irgendwie komisch ist. Und ich komme nicht aus diesem tiefen inneren Gesättigtsein. Aus dem tieferen, tiefen Inneren gesättigt sein heraus kannst du ganz tolle Entscheidungen treffen. Und du kannst auch, das hat auch immer mit Vertrauen dann zu tun, dann ist dein Vertrauen so gestärkt, dein Gottvertrauen, dass du diese Entscheidung, die vielleicht ansteht, dass du die auch wirklich mit und vor Gott bewegen kannst. Ich habe festgestellt, in meinem Alltag funktioniert es gar nicht mehr anders. Und wenn ich mal zwei, drei Tage vielleicht eine halbe ganze, ach, kann auch eine Woche mal sein, aber es ist eigentlich selten noch, muss ich ehrlich sagen, ganz selten, dass ich mal so eine Woche immer so kontinuierlich, fast unbemerkt in so einem Unfrieden lande, aus, es kann alle möglichen Gründe haben, ja, die es eben im Leben so gibt, auch für mich und, dass ich dann nicht merke, so kann ich nicht leben, das ist nicht, das ist nicht das Leben, wie ich, ja, wie ich es kenne, wie ich es brauche und wo ich dann Einfach vor Gott kommen, um ihn wieder wahrzunehmen. Ob meistens morgens und eine Woche ist schon wirklich lang. Also nach einer Woche ohne diesen Frieden, <lacht> dann willst du mich nicht treffen. Ja, also das würdest du so schnell merken, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, ähm, wenn ich das nicht habe. Und jetzt kann ich es rumdrehen und sagen, wie clever ist es doch, wenn ich jeden Morgen eigentlich mehr oder weniger, kürzer oder länger Zugang habe zu diesem Frieden. Sei es im Ausdruck von einer Anbetungszeit, einer Zeit, wo ich mit dem Wort Gottes, mit der Bibel äh, was mache oder einfach nur da sitze und ja einfach innerlich bete, was, was auch immer ich dann, wie, wie sich das ausgestaltet, gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, aber die, die Kern, äh, das Kernelement ist, mit Gott zusammen in diesem Herzensgarten zu wandeln, dass mein Herz wieder den Frieden und die Gegenwart Gottes, seine Präsenz wahrnimmt und dadurch dieser Game-Changer eben aktiv ist, dass alles anders ist wie vorher. Das, das ist, es ist eben, meine Kernberufung als Mensch ist in dem Moment wieder erfüllt und dann kann ich ganz anders agieren. So, das möchte ich dich ermutigen, zu leben, zu praktizieren, zurückzufinden, wenn du es verloren hast, zu lernen, wenn du es noch gar nie gelernt hast. Ähm, sei ein Jäger dieses Friedens, ja, wir sollen dem Frieden nachjagen, steht auch in der Bibel, sei ein, äh, ein absoluter Junkie, nach dieser Präsenz Gottes sie wahrzunehmen, denn das wird alles verändern in deinem Leben immer wieder, ja, und wenn du jetzt daran erinnert bist, dann tu es wieder, und wenn du es noch nie erlebt hast, dann jage dem nach, suche das Ganze. Ich, auf meiner Box übrigens, äh, die Erweckleben-Box, habe ich doch noch wesentlich mehr darüber, ähm, auch von der Praxis her, wie man das praktiziert, ähm, die kannst du gerne auf meiner Homepage bestellen, Erweckt Leben Box. Da lehre ich noch aus verschiedenen, verschiedenen Seiten darüber, auch ganz praktisch. Dann kannst du das gerne bestellen. Ähm, aber das ist mein, meine Ermutigung für dich heute. Ich wünsche dir Gottes Segen und ich schließe mit diesem Satz, Friede sei mit dir. Bis dann, mach's gut, ciao.